1: En helt ny podcast om verkliga brott som begicks för minst 30 år sedan. Behövs då ännu en podd inom true crime-genren? Kanske inte. Vi har så många bra poddar om det här ämnet. Ändå har jag saknat en renodlad historisk brottspodd. För brott drabbar alla människor ur alla samhällsskikt. Och därför tycker jag att det är som att kika in i ett historiskt nyckelhål att läsa om gamla brott. Ofta har ett brott mot en känd person fått mer uppmärksamhet än då det drabbar till exempel en piga. Men inte alltid. Dessutom säger det mycket om tiden hur tidningarna valt och vinkla reportagen. Min förhoppning är att den här podden ska ge en stunds underhållning men också en del historisk eftertanke. Och jag är själv inte historiker utan arbetar som beteendevetare inom psykiatrin. Och jag hittar fallen i tidningar och på nätet och gör inte anspråk på att ge er all fakta helt korrekt. Jag väljer helt enkelt ut det som jag anser rimligt och så uppger jag om uppgifterna går allt för mycket isär. Dock har jag alltid mer än en källa. Jag vill varna känsliga lyssnare för obehagliga och skrämmande detaljer. Alla sympatier finns hos offren för de här fruktansvärda brotten. Jag heter Sara Sand och idag ska jag berätta om mordet i Fyrås. Vi ska bege oss till krigsåret 1941, till ett Sverige som stod vid sidan av ett av historiens största krig. Trots ransoneringar och oro levde människorna vidare med de små och stora bekymmer som hör vardagen till. Det var kärlek och sorg, födslar och dödsfall. Till den lilla jämtländska byn Fyrås kom dock döden på besök med råhet och oförutsägbarhet den här sommaren. Inte nog med detta. Mördaren visade sig vara en alldeles vanlig kvinna. Men vi börjar från början. Året var 1906 då Jon Persson och Britta Röst från Ulriksfors i Jämtland fick en liten flicka som gavs namnet Linnea Persson. Hon var nummer sex i en syskonskara som snart skulle bli sju. Föräldrarna var fattiga människor som hade svårt att få ekonomin att gå ihop. Fadern var arbetare och morden hemma med barnen. Livet för den barnrika familjen såg ut som för så många andra vid den här tiden. Inga onödiga utgifter kunde tillåtas. Den mat man hade tillagades på ett sätt så att allt ätbart kom till nytta. Kläder syddes om och lappades för utökad livslängd. I lilla Linneas familj fanns ytterligare en försvårande omständighet. Mamma Britta led av psykisk ohälsa. Hon förmådde inte alltid sköta om sina barn på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Därför blev familjen av och till ett samtalsämne i fattigvårdsstyrelsen där man kände oro för barnens situation. När Linéa var 15 år dog fadern i en arbetsplatsolycka. När detta hände år 1921 fanns inte mycket till skyddsnät i samhället. En familjeförsörjares död innebar ofta en splittrad familj, så också i detta fallet. Linneas mor kunde inte reda sig själv när maken inte längre fanns och stöttade henne. Hon blev därför omändetagen och flyttade till ett ålderdomshem. Största delen av syskonen klarade sig bra, men för Linnea gick det sämre. Det verkar som Linnea redan i tidigt i barndomen mådde väldigt psykiskt dåligt. I perioder var hon mager och ovårdad och det sägs att hon kunde rymma till skogs och där bara lägga sig ner för att dö. Hon ansågs vara uppstudsig, svåruppfostrad och lida av kleptomani. Trots de svåra förhållanden som familjen levde under tycks Linneas syskon ha passat in bättre i samhället än vad hon själv klarade av att göra. Att familjen efter fadens död spriddes ut innebar ingen nystart för Linnea. Hon hade redan fått en stämpel som utstött och konstig och den vägen fortsatte hon på. Under 20- och 30-talet arbetade hon som hushållerska hos olika familjer men hon åkte gång efter annan dit för små hos arbetsgivaren. Ofta påträffades hon strax efter brottet med stöldgutset på sig. Linnea blev så småningom dömd till en villkorlig dom som hon förverkade då hon begick ytterligare stölder och så småningom hamnade hon på centralfängelset i Växjö. Där fick hon straffarbeta i ett halvår. Under fängelsetiden födde hon dessutom en son som direkt adopterades bort. Linneas uppstudsiga beteende från barndomen tycks ha hållit i sig och hon kunde både gapa och skrika för att få sin vilja igenom. Hon sades också ha många karar, vilket vid ett tillfälle ska ha lett till att prästen i byn inte vill dricka kyrkkaffe bredvid just Linnea. Så småningom lyckades hon dock få jobb som föreståndarinna på ett ålderdomshem i Närtuna i Roslagen. Året var 1940 och andra världskriget hade pågått i snart två år när Linnea under sin semester reste norrut för att tillbringa sommaren hos släkt i Hoting. Linnea såg fram emot att få vila upp sig efter ett ansträngande arbetsår. Dagarna efter att Linnea anlänt till Hoting knackade en man på ytterdörren till släktingens hus. Linnea öppnade och möttes av blicken hos en riktig kraftkar som ville sälja brasved. Hans namn varierar i källorna, men jag väljer ett av dem, Sven. Linnea blev förälskad och kärleken tycktes snabbt vara besvarad. Sven kom från trakten och han och Linnea sågs en hel del de veckorna sommaren 1940. Sven svärmade och uppvaktade Linnea som var lyxalig över att hennes lycka äntligen hade vänt. I Sven såg hon en pålitlig man som hon ville bygga sin framtid tillsammans med. Linnea var långt över 30 och det var hög tid för henne- att starta familj. Så kom hösten och Linnea var tvungen att åka tillbaka till arbetet på ålderdomshemmet i Närtuna. Sven hade blivit inkallad så även han gav sig iväg från Jämtland. Paret fortsatte dock hålla kontakten i brev så gott som det var möjligt. Men snart fick Linneas långa romantiska kärleksbrev allt mer sällsynta och korthuggna svar- hon blev sårad men fortsatte ihärdigt förklara sin kärlek för Sven och hon föreslog även brevledes att de skulle gifta sig. Våren 1941 kom dråpslaget. Sven skrev att han hade en annan fästmö, och inte nog med det. Denna kvinna hade han sällskapat med i hela åtta år. Linnea ville först inte tro det var sant. Var Svens alla kärleksförklaringar bara en bluff? var deras underbara sommar inte på riktigt. Hon tänkte inte ge sig så lätt, men hon hade svårt att göra något åt situationen när hon befann sig så långt ifrån Jämtland. För att komma närmare sin älskades hemort skrev hon ihop ett ansökningsbrev med förfalskade vitsord för att få en tjänst som förde fördestånarinna i den trakten. När detta inte lyckades tog hon ut tjänstledighet som hon slog ihop med sin semester och så reste hon tillbaka upp till hoting. Väl på plats träffade hon Sven igen. Hon visade honom sin kärlek medan Sven var mer tvetydig. Ena stunden kände hon sig hoppfull för att sedan bli avvisad. Söndagen den 29 juli tog han till slut mot till sig och sa mycket bestämt att han ville att deras förhållande skulle vara definitivt slut och att han tänkte gifta sig med sin festmö sedan många år. Linnea var förtvivlad. I ett år hade hon trånat och hoppats på ett liv med Sven så var hennes biljett till ett normalt och lyckligt familjeliv. Hon bad att få veta vem den tilltänkta var och Sven berättade att hennes namn var Ingeborg Bojan Västholm och att hon bodde i Fyrås. Linnea behövde ingen betänketid. Dagen efter att hon fått veta sin rivals namn började Linnea resa mot Fyrås. Resan gick med cykel och hon gjorde sig ingen broska. Hon trampade fram längs de ringlande vägarna, stannade för att dricka kaffe i solskenet och för att hälsa på vänner som bodde längst vägen. Natten mellan 30 juni och 1 juli sov hon över hos en väninna. Väl fram i Fyros började Linnea söka efter Ingeborg. Linnea frågade människor hon mötte och flera personer i bygden reagerade på att en okänd kvinna gick runt bland husen och hörde sig för efter deras bojan. Linnea fick så småningom veta att Ingeborg inte var hemma. Hon befann sig hos sin brors sten för att hjälpa hans hustru med deras nyfödda bebis. Linnea gav sig dit och knackade på. Ingeborg stod i köket med sitt brors barn på armen men bad något förvånat den oinbjudna gästen att stiga på. Linnea småpratade lite, men övertalade sedan Ingeborg att följa med henne ut eftersom hon hade något viktigt att berätta. Det gällde Sven. Ingeborg tyckte nog det var märkligt. Men då hon fått barnet att somna följde hon med gästen ut. Kvinnorna bestämde sig för att cykla ner till sjön och bada. Där skulle de kunna prata ostört. Då de efter ett tag kom till ett vägskäl stannade Linnea till. Hon sa rakt på sak att hon var förälskad i Sven och bad sin konkurrent skriva åt sidan. Ingeborg blev både chockad och upprörd. Hon svarade att det tänk hon i sanning inte alls göra. Hon och Sven var förlovade och skulle gifta sig. Allt tycks sen ha gått mycket fort. Linnea, som var stor och stark, kastade sig över Ingeborg. Linnea slogs för att döda, men Ingeborg kämpade hårt för sitt liv. Kläderna slett sönder och de rev varandra blodiga. Plötsligt fick Linnea tag på skärpet till Ingeborgs badrock och lyckades vira det runt halsen på henne. Sen drog hon åt, tyst och länge innan hon flydde på sin cykel. Det tog bara en halvtimme innan Ingeborgs sargade kropp hittades vid vägkostningen. Uppståndelsen var omedelbar. Alla kände Ingeborg, som var en mycket vacker och omsvärmad flicka med en familj och vänner som älskade henne. Framåt kvällen kom länsman till platsen. Han fick höra om kvinnan som letat runt efter Ingeborg tidigare under dagen och la ihop två och två. Detta ledde till att Linnea greps redan samma kväll vid Storsnäsets station– Trots att ett femtontal personer pekade ut henne som den cyklande kvinnan nekade hon först mycket bestämt. Två dagar senare kom erkännandet. Linnea sattes på Länsellsfängelset i Östersund och försökte där ta sitt liv vid flera tillfällen. Vid rättegången var hon våldsam och högljudd samma framtoning som så många gånger förr. Hon genomgick en sinnesundersökning som visade på psykopatiska, känslostörda drag och låg intelligens. Linnea förklarades därför strafflös, men låstes in på olika anstalter i fyra års tid. När hon kom ut efter sista anstaltsvistelsen flyttade hon åter till Jämtland och bodde nära sin syster. Hon levde där obemärkt i ytterligare nästan 50 år och dog i början av 1990-talet. Mordet på en helt oskyldig och försvarslös kvinna är naturligtvis helt oförsvarbart. Ingeborg var en omtyckt och omtänksam flicka som gick rakt i en gillad fälla. Inget tvivel om det. Och det jag tycker är mer intressant att diskutera det är ju Linneas motiv. Många är nog de som har gråtit efter en förlorad kärlek och som sett allt man tror betyder något försvinna ifrån den. Men att döda sin rival det hör definitivt inte till vanligheterna. Linnea hade dessutom gott om tid på sig att vända när hon under mer än ett dygn cyklade mot år. Kanske trodde hon verkligen att det skulle räcka med att säga åt Ingeborg att hålla sig borta från Sven. Kanske hade hon bestämt sig för att om drömmen gick i kras och hon förlorade Sven så spelade det ingenting någon roll längre. Det får vi aldrig veta. Men jag tror att en lågbegåvade Linnea som mått psykiskt dåligt i alla år- såg sin dröm gå i kras när Sven avvisade henne. Hon hade aldrig haft ett tryggt hem- och Sven var hennes biljett till den världen. Han utnyttjade Linnea, lekte med hennes känslor- och sen drog han bara. Och kanske kan vi i förövaren också se den förtvivlade lilla flickan- som gick till skogen och la sig för att dö. Hade samhället kunnat hjälpa henne- så kanske även Ingeborg fått leva- eftersom den vuxna Linea hade kunnat- Ta motgången på ett mer sansat sätt. Detta får vi aldrig något svar på. Men min övertygelse av det jag dagligen ser i mitt jobb som beteendevetare är att genom att skapa bra barndomar så formar vi trygga vuxna. Och det behöver inte ha med familjen som man växer upp i att göra. Det kan vara mobbing i skolan, sexuella övergrepp eller annat som gör barndomen till ett helvete. Även de sista åren har det begåtts brutala mord som påminner om mordet på Ingeborg för över 70 år sedan. Utan att jämföra psykiatriska diagnoser eller uppväxtmiljöer så tänker jag på styckmordet i Askesund, barnamördaren i Arboga eller mordet på Tres Johansson Rojo där kvinnor och svartsjuka ledde till mord. Dessa fall visar tydligt på att även om vi kvinnor är underrepresenterade i statistiken över mördare så är vi minst lika obehagligt grymma som männen när det väl sker. Mer info om de nutida mord som jag just nämnde- finns på petri dokumentär och i rättegångspodden. Vill ni läsa mer ingående om just mordet i Fyrås- så finns det en bok skriven av Peter Lukas Eriksson som heter Silversnöret. Själv har jag hittat informationen om det här fallet på- www.ltz.se www.mordkartan.se www.hemtrevligt.se www.platsenshistoria.se och www.op.se Musiken är skriven av Chris Killick. Och Vill ni kontakta mig så gör ni det på historiskabrottsnabelaoutlook.com Kom gärna med förslag på nya historiska brott att ta upp här i podden samt konstruktiv kritik. Hej då!